0: Ik heb er wel super zin in, let's go! Good morning toppers, super leuk dat je weer luistert. En inmiddels ben ik meer dan 36 weken zwanger en het komt nu al heel dichtbij. Ik heb afgelopen donderdag dus nog een hele fijne uh, zwangerschaps, zwangerschaps, zeg ik het weer verkeerd, zwangerschapsshoot uh, gehad waar ik dus achteraf heel blij mee ben dat ik het toch heb gedaan. En ik heb al wat foto's gezien van het, uh, ja, wat, uh, wat het resultaat was en ik ben toch wel heel blij, moet ik zeggen. En ik stond er zo in, als er al maar één foto bij zit die ik heel mooi vind, dan ben ik echt heel blij. Dus nu ben ik blij dat ik het toch gedaan heb, want ja, ja meer dan 36 weken vanavond naar de verloskundige. Het kan, heel eerlijk, het kan wel nu elk moment gebeuren. En dan krijg ik de vraag, Kim, wanneer ga je met verlof? Nou, um, zoals ik er nu in sta, is het gewoon, ik doe waar ik zin in heb, ik doe wat goed voelt. Uh, er zijn inderdaad nog een aantal dingetjes qua werk die ik gewoon nog graag wil doen. En waar ik ook fun in heb, wat ik leuk vind. Sowieso vind ik alles leuk, maar ja, dat wilde ik graag. En zolang het fysiek goed gaat, ja, heb ik eigenlijk zoiets... Ik, ja, Ik ben niet echt de type die op de bank gaat zitten en de hele dag gaat wandelen of tv gaat kijken, heel veel. Het is niet echt aan mij. Ik wil gewoon aan mijn lichaam luisteren. En ik voel me bizar goed, echt bizar goed, fit. Ik kan nog alles, ik, ik kan ver wandelen. Het enige, maar dat, dat was bij 20 weken ook al zo... is dat die baby gewoon heel erg op mijn blazen drukt... waardoor ik echt continu naar het toilet moet. Dat is gewoon wat lastig, maar ja, dat is totaal niet erg. Ik denk dat ik echt heel erg... Ja, ik wil dat woord nu geluk gebruiken heb met deze zwangerschap. Maar ja, misschien kan ik ook wel zeggen dat ik daar met... De kracht van gedachten en gevoelens, wet van aantrekking, ook wel een klein beetje invloed heb. Maar nogmaals, het is moeilijk om bepaalde dingen te zeggen. Maar in ieder geval, ik, ik voel me heel dankbaar, laat het daarop houden. Ik voel me heel dankbaar... Voor, uh, ja, voor hoe ik me voel in de hele zwangerschap. En ook dat het dus echt zo kan zijn. Dat je niet. Tenminste, dat, dat het voor mij zo heeft mogen zijn. Dat ik niet ontplof ben. En <lacht> misschien is, is, ik gebruik ik ook echt verschrikkelijke woorden. Dus ik hoop ook echt dat ik niet niemand voor het hoofd stof. Want dat is totaal niet mijn bedoeling. Maar ik ben super blij dat, dat, dat het gewoon goed gaat. Dat ik me fysiek zo goed voel. Dat ik totaal geen pijntjes heb. Ik slaap goed. Ik ben fit. Ik vind het gewoon echt bizar. En ja, ik, ik hoor veel andere verhalen om me heen. En, ja, met mij gaat het helemaal heel goed. Ik merk dat ik aan het zoeken ben naar woorden om, om, om maar niet iets fouts te zeggen. Het klinkt heel gek dit, maar ja nou ik denk dat, ik denk dat veel mensen mij begrijpen. Het is natuurlijk ook een, een beetje een precair onderwerp. Het is een gevoelig onderwerp en ik wil gewoon ook niet iemand het gevoel geven dat... Ja, hè, dat daar een bepaalde verordening op zit... of dat iets beter is dan het ander, want dat is totaal niet zo. Ik denk dat ik alleen wel duidelijk maken dat ik me super dankbaar voel. Ik krijg dus heel veel vragen over dat verlof. Nou ja, dat is dus hoe ik erin sta. Ik doe gewoon lekker wat goed voelt. En uh, heb ik over een aantal dagen of over een week zoiets van... ja, jongens, uh, <lacht> flik maar op allemaal. Ik doe even niks meer. Ja, dan is dat zo. Maar ik wandel elke dag, ik pak tijd voor mezelf, ik slaap goed... Ja, weet je, ik zit gewoon lekker achter de computer te werken, laat me lekker mijn ding doen. Dus dat is de uh, situation en dan die shoot nog gehad waar ik dus heel blij mee ben. Mooie foto's laten maken en ja, en, uh, vorige week nog een call gehad met Jenny waar we ook de hypnobirthing uh, cursus bij gevolgd hebben. was heel fijn om ons voor te bereiden op het vierde trimester, dat vond ik heel erg fijn. Um, ja, dus ja, ja, weet je, dan komt ook die vraag en die vraag stel ik mezelf natuurlijk ook vaker en stellen ze vriend en ik elkaar ook van of, of stellen we ons van ben je er dan klaar voor? Ja, weet ik niet. Ben je er ooit klaar voor? Ik weet het niet. Misschien voelt het zo, ik, moet, ik ga nog steeds eerlijk toegeven dat ik het nog steeds ontzettend spannend vind. Um, ja, de angst is er vanaf. Ik had heel erg angst op de bevalling zitten, die is er vanaf. Um, <laughs> ben ik helemaal relaxed? Nee, ben ik ook niet. Ik heb wel vertrouwen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik vertrouw in mijn lichaam. Um, het is nu heel erg. Elke vrouw doet dit. Dus ik kan dit ook. En dit is belangrijk voor mij om dit te voelen: die shift. En er zijn momenten dat ik wat zekerder ben dan de anderen. Sommige momenten voel ik me nog heel onzeker. Maar. Het gekke is dat ik me dan weer totaal niet onzeker voel en zelfs heel zeker op het moment dat het kindje er is. Dat zie ik gewoon echt en ik weet dat er heel veel op ons af gaat komen. Ik zie gewoon echt zijn vriend en ik dit voor elkaar krijg. Als ik kijk hoe ik in het leven sta, dit, wij kunnen dit gewoon. Dat voel ik zo sterk. En ja, op de een of andere manier is dat, dat stukje bevalling bij mij dan, ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Ja, dat dat gewoon nog... Iets is wat, wat de ene keer zekerder voelt dan het andere. Nou ja, dat, het is oké. Okay. Ik, ik oefen er veel mee. En ik ga echt um, ja, proberen zoveel mogelijk in de overgave te zetten. En in het, uh, in het loslaten. In het, in het ja, positief benaderen. dus Wish me luck. Duim maar voor me. <laughs> ik denk als je mijn dag niet op Insta Stories ziet. Dat je weet hoe laat het is. Dat is echt heel erg, maar ik denk het. Maar in ieder geval dan stuur me dan op dat moment heel veel uh, positieve energie naar. Maar dat... Uh, Help me. Dat was ook enorm waarderen. Oké, okay, laten we ophouden over het zwangerschapsgedoe. Uh, onderwerp van vandaag: ik had vanochtend twee uh, coach calls, twee VIP-sessies uh, met twee verschillende ondernemers. Normaal gesproken heb ik, uh, werk ik met ondernemers één op één alleen tijdens een VIP-dag. Nou, nu tijdens corona en omdat ik uh, nu in deze fase van de zwangerschap niet meer uh, ver in de auto wil zitten. Um, heb ik ervoor gekozen om uh, in plaats van een VIP-dag online sessies van twee uur aan te bieden. En dat was eigenlijk naar aanleiding van een vraag die ik kreeg van... Kim, ik wil zo graag een VIP-dag. Kun je niet iets anders uh, nu aanbieden uh, in verband met corona? Want ik wil zo graag één op één met je werken. En toen dacht ik, ja, dat, dat kan ik eigenlijk wel. En in welke vorm wil ik dat dan gieten? Wat denk ik dat heel waardevol is en... Uh, ja, gewoon wat, uh, wat, wat, wat gewoon klopt op dit moment. En toen heb ik dat geroepen op Instagram. Dat waren de dus SWIPS-sessies van twee uur. En zijn er meteen twee geboekt. Nou, de, vanochtend had ik dus die, uh, die twee calls. Met uh, twee fantastische ondernemers. Eén was echt is al een onderneemster. De andere dame. Uh, wil echt die stap gaan zetten en zegt van ik wil het meteen goed doen. Ik voelde gewoon dat jij die persoon was om mij te helpen met het, met het, met het helder krijgen, zegt ze van alles. Het stappenplan creëren en ook mij die schop onder mijn kont geven zodat ik het ook echt ga doen. En dat vond ik eigenlijk een heel mooi compliment. Want ja, dat vond ik mooi. Dat is ook echt zo. Ik, in mij kom je dan niet weg als je één op één met mij gaat werken. Of uh, ja, in ieder geval closer bijvoorbeeld. In een groep uh, Mastermind Bali, dan, dan ontkom je er gewoon niet aan dat je mega in de actiemodus wordt gezet. Ik accepteer ik gewoon niet dat er geen actie wordt ondernomen. Dat klinkt nu heel streng, maar dat is echt... in jouw voordeel, dat is, dat is echt positief. Nou, Zij voelde dat, zij wist ook van dit heb ik nodig... en ik ga dit met Kim boeken, want... zij gaat mij een schop van mijn kont geven. naast uh, inhoudelijk dat we ik in de slag gaan... en dat is wat ik nu nodig heb. Dus, nou, wat, wat heel mooi was, wat eigenlijk in beide... Uh, ook al waren het uh, verschillende personen... In, op verschillende momenten in hun reis... Um, beide eigenlijk hetzelfde naar voren kwamen. En dat was de hulpvraag... En vooral, ik voel heel sterk, sorry, ik voel heel sterk dat ik, <coughs> dat krijg je als je bijna niet ademhaalt als je praat. <laughs> ik voel heel sterk dat ik verdomme wat te doen heb hier op aarde, maar ik weet soms niet precies wat. Ik weet niet wat, een, wat, wat, wat het nu echt is, wat, wat ik nu echt wil. Uh, en vervolgens ook zou ik het super fijn vinden om een plan van aanpak te hebben. Dat ik echt weet, deze stap, deze stap, deze stap... en zo ga ik het voor elkaar krijgen. En dat was bij beide personen de hulpvraag. En um, ik begon vanochtend met het eerste gesprek om negen uur. En dat was met een dame die, die uh, ondernemer is... en die ook heel sterk voelt, ik wil ondernemen... ik wil niet terug in loondienst, dit past bij mij. Maar... wat... Is echt iets wat een passie is. Waar mijn hart ligt. Wat echt bij mij past. Wat mij uniek maakt. Wat mij bijzonder maakt. En waar ik geld mee kan verdienen. En... Ze begon te vertellen over haar ontwikkeling van de laatste tijd. Zij uh, zit namelijk ook... Ze volgt namelijk Love Attraction Mastery. En laaiend enthousiast zegt ze... Ik ben zo dicht bij mezelf gekomen. Dat is ongelooflijk wat voor shift ik heb gemaakt. En ik krijg het voor iedereen en van iedereen terug, zegt ze. Dat was ook echt een heel mooi compliment ook. En... Dit voelt gewoon als een logische stap, zegt ze. En ik wilde met jou sparren gewoon echt om het superhelder te krijgen voor mezelf. En ook te stoppen met zelfsabotage. Want dat was ook een heel belangrijk stuk wat echt aan de orde kwam. Um, enorme zelfsabotage in de vorm van uh, iemand anders tussen haakjes de schuld geven. Uh, waarom? Dat ze zelf niet doorpakte. He, want mijn partner, die doet dit, zegt dat, dus ik kan niet. He, je snapt hem wel, ik denk dat hij herkenbaar is. Het is voor, ik benoem dit bewust, omdat het voor heel veel um, vrouwen, wilde ik zeggen... maar over het algemeen, en, denk ik in een relatie dat dit vaak gebeurt... dat het heel erg herkenbaar is. Een partner die er niet volledig achter staat... of die geen ondernemersmindset heeft, um, die er anders in staat... en waardoor jij je dus laat tegenhouden. En dat is iets wat je zelf doet. En je, je, vaak gebruik je het ook als excuus om er niet al in te hoeven gaan. En dan, en dan kun je het voor jezelf goed praten. Ja, dat komt door hem. Als het ware. Dus, dus, dus misschien iets om eens ja, bij jezelf na te gaan. Voor, goh, klopt dat. Nou, uh, vervolgens zo'n stukje zelfsabotage is ook het uh, te perfectionistisch uh, willen hebben. Dus eerst perfecte branding willen, perfecte website hebben voordat je een stap kan zetten. Ook dat is de allergrootste bullshit die er is. Dat is een enorme valkuil voor startende ondernemers. Denken dat ze eerst dit en dit en dit moeten hebben voordat ze zichtbaar kunnen zijn. En juist die zichtbaarheid die zorgt voor uh, klanten en niet het, het perfecte plaatje. Dus ook dat is iets waar je achter kan verschuilen om niet, niet al in te hoeven gaan. Want ja, echt al in gaan, is gewoon best wel eng in het begin. Maar dat is normaal, dat hoort erbij. Alleen, ja, dat maakt het niet makkelijker. En, nou ja, we hebben echt een mega goed gesprek gehad. We kwamen eigenlijk al, ik denk binnen de eerste 30 minuten, helemaal tot de kern. En wat heel knap was van haar, ze stelde zich helemaal open, super coachbaar stelde ze zich op, waardoor ik, ja, waardoor ik ook echt tot die kern kon komen met haar. En uiteindelijk kwamen we op, op nou ja, wat ze dan nu doet, en toen vroeg ik, waarom doe je dit? Ja, dat was eigenlijk een logisch gevolg op basis van wat ik in Lonings had gedaan. Ik zeg, oké, okay, en is dit passie? Is dit waar, jij, waar je vuurtje van aangaat? Nee, totaal niet. Ik zeg, oké, okay, dan stoppen we er nu acuut mee. Oh, ja, oké, okay, oké, okay, heftig, dit is duidelijk. Ik zeg, ja, nee, laten we daar hier ook geen niet langer tijd aan besteden. Het antwoord is nee, als iets niet je passie is, in godsnaam, stop ermee, want dit heeft geen toekomst. Ja, en daar gaf ze me ook echt gelijk in, dus het was eigenlijk heel makkelijk uh, klaar met, met, met dat. Ik zeg, oké, okay, nu komt er ook ruimte voor iets nieuws. Nu hebben we een blanco pagina, ik zeg, nu gaan we op nul beginnen. Wat vind jij superleuk om te doen? Wat is echt een hobby van je? Wat, wat, wat kun jij heel erg goed? Wat, wat is het gewoon echt? Ja, zegt ze, schrijven, bloggen, ik kan heel goed schrijven. Maar, kwam er meteen achteraan, daar is geen geld mee te verdienen. En ik zeg, oh, ik zeg waar heb je die overtuiging vandaan? Uh, ja, nou, ik zie heel veel bloggers die dan... Hè, er zijn zoveel bloggers en inderdaad, veel bloggers uh, zijn niet in staat om er geld mee te verdienen. Maar als je het slim gaat aanpakken, um, qua bloggen bijvoorbeeld. Stel je gaat bloggen voor uh, ondernemers en je gaat je specialiseren in SEO-teksten, of SEO, hoe je het wil noemen, zodat een ondernemer bijvoorbeeld... Hè, in mijn geval bijvoorbeeld, ik zou heel graag mijn... Um, uh, wij zijn ook, uh, ik had een aantal vacatures uitstaan en die is ingevuld voor copywriting en, en mijn verlangen was om de, uh, een aantal hele goede podcasts uit te laten schrijven in blogs die SEO-proof zijn, waardoor die dus ook geïndexeerd worden door Google, waardoor ik dus ook op een andere manier uh, gevonden wordt. Dat is een verlangen van mij. En daar heb ik nu iemand voor ingeschakeld die me daarbij gaat helpen. Want dit is iets: A, ik hou niet van schrijven, en B, ik heb geen kaas gegeten van SEO. dus ik wil heel graag dat een expert dit gaat oppakken. En toen zij zei zij: Oké. Okay. Ik zeg, en, en volgens mij, tenminste, als ik kijk naar de zoektocht die wij gehad hebben. Um, zijn er ook niet heel veel mensen in Nederland... die dit heel goed kunnen. Specifiek dit stuk. Ik zeg, er zijn misschien wel veel mensen die goed kunnen schrijven. Maar goed kunnen schrijven, zodat het ook wat oplevert... is een hele andere tak van sport. En... Um. Oké, okay, nou, ook de gegeven, dat, dat ik merkte aan haar, dat zag je gewoon dat ze dat interessant, ja, meteen ze van, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, dus dit is wel, eh, dat kan wel een businessmodel zijn. Er is wel geld in mee te verdienen. En gewoon even die shift, snap je dat? En vaak is het zo wat ook fijn is om van iemand anders even te horen wat wat echt goed is, hè, wat helemaal niet erg is, om van iemand anders gewoon even te horen die bevestiging te krijgen van, hier is geld in te verdienen. Dit is een goed idee. Je mag hiervoor gaan. En ja, dat is wat gebeurde. En je zag het vuurtje in haar aangaan. En hoe ze ging zitten. En, en het zelfvertrouwen wat opbloeide. Het was echt. Oh, het was fantastisch om te zien. Dat, dat gaf ze ook ja, zelf aan. Dat, 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 dat ze dat helemaal voelde. Van, ja, ik zeg: hoe, hoe voel jij je nu? Ja, krachtig. Ik ga dit doen. Het voelt supergoed. En zo en zo ging dat. En, en vooral ook. En dan vervolgens. De volgende stap is dus. Uh, ga het concreet uitwerken. Oké, okay, wat is stap 1? Waar begin je mee? Ja. Um, het ging, ik moet even goed nadenken, omdat ik de twee gesprekken niet door elkaar wil halen namelijk. Ik weet niet meer wat ze precies zei. Maar stap één is, je gaat met testklanten werken. Omdat jij dan um, feedback krijgt en gaat ervaren met welke klanten jij het allerliefste werkt. Het gaat even om jou Um, vervolgens ga je ook feedback krijgen. Voor, goh, waar ben je nou goed in en waar kun je je in verbeteren. Jij gaat merken wat vind ik nou echt super leuk. Je gaat op het moment dat, het goed, dat je goed werk levert en het klikt. Ga je recensies krijgen wat mega waardevol is voor de start. En het is alleen maar een win-win situatie. Iemand anders geeft je iets gratis, die is enorm geholpen... maar jij bent vooral als ondernemer ook geholpen... als je met testklanten gaat werken. Dat raad ik echt elke startende ondernemer aan... omdat jij er zoveel van leert en ontdekt voor jezelf. En je zelfvertrouwen groeit erdoor. Want in het begin vinden we het heel lastig om een prijs te vragen omdat we nog onzeker zijn, we hebben nog geen resultaten geboekt. dan ga met testklanten werken. Dus zij is met vijf testklanten gaan werken. Ze, ze maakte stories en ze had meteen meer dan 30 aanmeldingen. mensen die geïnteresseerd waren. Nou, dat was natuurlijk precies wat ze nodig had. Want uh, ja, dit is de bevestiging van: oké, okay, mensen willen dit. Mensen zitten op me te wachten. Dit is echt een goed idee. Dat is fantastisch. Dus ze zat ook de hele dag in high five. Ik vind het echt super cool. En vervolgens is dat de eerste stap. ga met testklanten werken. Dan zorg dat er uh, dat mensen ergens. Uh, ...je aanbod kunnen vinden. Dus maak bijvoorbeeld een mega simpele website... ...met uh, wat ik adviseerde was een homepage... ...een over mij pagina, een aanbodpagina... ...en een contact. That's it. Meer dan dat hoeft het niet te zijn. Dat, dat is genoeg. En dat kan super simpel. Dat kun je laten uitbesteden. kun je ook zelf in elkaar zetten. Meer dan dat hoeft het niet te zijn. Het hoeft geen hoogstandje te zijn. Hè, dat stukje branding en alles perfect en mooie foto's... ...komt later wel. Zorg dat jij die expertstatus gaat opbouwen... ...en zorg dat mensen je ergens kunnen vinden. En toen vervolgens de volgende stap is oké. Okay, ik zeg, welk kanaal wil jij gebruiken om klanten aan te trekken? Wat past bij jou? Ja, ik vind Instagram eigenlijk heel erg leuk. En ik ben al lang begonnen, zegt ze, met stories maken. Dus die drempel hoef ik al niet meer over. Um, ik loop alleen vaak vast dat ik niet weet wat ik moet delen. Ik zeg, oké, okay, vanaf nu wordt de regel... Document, don't create. En dat betekent dat jij gewoon je hele proces gaat documenteren. Je hele proces gaat vastleggen. Wie jou inspireert. Je gaat vandaag al delen over onze, uh, over onze call. Wat dat in je heeft losgemaakt. Ga mensen meenemen in de transitie die jij gaat maken van wat je eerst deed naar dit. Want uh, ze zei ook, van, er zit ook nog wel een stukje op. van ja, Wat zullen mensen wel niet van me vinden? Wat natuurlijk logisch is dat je dat denkt. Um, he, naar, ...naar aanleiding van, oké, okay, dan ga ik nu een andere stap zetten... ...en uh, kunnen ze dat wel volgen. Ik zeg, op het moment dat jij mega transparant bent... Hè, ...en je neemt mensen helemaal mee in de keuzes waarom je iets maakt... ...en waarom dat dit een logische stap is... ...omdat je echt voelt, dit is mijn passie en ik volg mijn hart nu... ...en dit durf ik, gaat iedereen dit begrijpen. En iemand die het niet begrijpt, nogmaals, is je ideale klant niet... ...hechter alsjeblieft geen waarde aan. Je hebt altijd mensen die iets te zeker hebben. Ja, dat is nou eenmaal zo, maar dat is verder niet belangrijk... Maar dat stukje document don't create is een hele belangrijke. Want ik weet dat heel veel ondernemers vastlopen op dat ze niet weten wat ze moeten roepen en dan maar gewoon zichtbaar zijn omdat ze denken dat ze zichtbaar moeten zijn. Waardoor het niet uh, tot het, uiteindelijk tot groei komt en geen engagement, geen reacties op Instagram, geen, uh, geen groei, geen aantal volgers erbij. En dat komt omdat jij gewoon, zit, er zit niet de juiste vibe op en je pakt het, ja, nou, wat is de juiste manier? Even hoe ik het zie. De beste manier om te groeien op Instagram en om echt um, volgers aan te trekken die bij jou passen, wat je ideale klant is, en van volgers ook fans te kunnen maken, wil ik je echt adviseren om document don't create toe te passen. En dat betekent dus dat jij anderen gaat inspireren door te delen wat jou inspireert. Door je eigen reis, je eigen stappen, je eigen persoonlijke ontwikkeling... je businessontwikkeling, wat jou inspireert, wat je dagelijks doet... wat je meemaakt, hoe je vastloopt. Gewoon echt mega authentiek zijn. En toen kreeg ik ook terug van die dames van het beide. Ja, want, want eigenlijk zeiden ze van... ja, ik vind het zo, zo mooi dat jij zo kwetsbaar bent... en eigenlijk alles deelt. En ik geloof dus heel erg... ik geloof niet erin dat dat de enige weg is, absoluut niet. Maar um, ik geloof wel dat het past... Bij um, een bepaald type ondernemer. En dat bedoel ik, als je, zeker als je kijkt naar de coachingsbranche. Um, ik ben een coach die mensen aan wil trekken die met mij levelen. En ik geloof erin dat iemand echt met jou levelt op het moment dat hij het gevoel heeft dat hij je echt kent. En op het moment dat jij niet alleen maar de highs laat zien, maar ook de lows en echt super transparant bent. Dan voelt iemand je echt. En... Doordat iemand je echt voelt, ga je ook de klanten aantrekken die daar perfect bij passen. En Ik wil zo'n coach zijn die ook met dat type mensen werkt. Die zich kwetsbaar durven op te stellen, die zich open durven te stellen. Um, ja, die durven te luisteren naar een gevoel. Ook, ook dat willen ontwikkelen heel erg. En Ik geloof erin dat je dat creëert door zelf daar een voorbeeld van te zijn. Nou, in ieder geval, ik kreeg van beide terug dat ze dat heel fijn vonden. En dat ze ook zeiden van ja, want wij, wij hebben het gevoel, ik heb het gevoel, ik spreek eventjes, uh, en dan in, in voor één, ja, even los, van ja, ik heb het gevoel dat ik je heel goed ken. Kijk, en dat, dat wil je. Je wil ook dat potentiële klanten dat tegen jou gaan zeggen. Dat ze dat in ieder geval ervaren. Ik heb het gevoel dat ik je heel goed ken. Hoe jij bent of hoe je overkomt, resoneert met mij en daarom wil ik met je werken. Dat wil je creëren. En dat creëer je door echt het toe te passen document don't create. Als je mijn stories bekijkt, dan volg je als het ware en dan kijk je achter de schermen van hoe mijn dagen eruit zien. Ook in mijn podcast vertel ik heel veel ook over mijn privéleven. Misschien zelfs dat het een stukje irritant is, kan ik me voorstellen. Maar ja, dat heeft iedereen de vrijheid van hè, spoelen door als het je niet boeit. Dat is ook helemaal prima. Maar ik weet dat het heel veel mensen wel interesseert. En, en dat maakt dat je de combinatie maakt waar ik heel erg in geloof. Tussen expert op een bepaald gebied, maar ook... Leuk mens. Relatable. Iemand die... Wat is relatable in het Nederlands? Die herkenbaar is. Waarmee iemand zich kan identificeren. En dat zie ik als een gouden combinatie... om klanten aan te trekken. En ik wijd ik daar ook echt... mijn eigen tussen haakjes succes aan. Dat ik dus in staat ben geweest... om, om ja, echt... Ja, toch wel zo'n succesvolle business op te bouwen... via enkel Instagram... en de podcast. Meer dan dat is het gewoon niet. En... Ik geloof erin dat iedereen dat kan op het moment dat hij twee dingen gaat doen. En dat is reet authentiek zijn, echt, echt reet authentiek Niet alleen maar het mooie plaatje of wanneer je je goed voelt. Het, het, het alles delen, kwetsbaar durven zijn en uh, mensen meenemen in jouw reis. Je eigen ontwikkeling, het delen wat jou inspireert. En vervolgens echt het stukje show-up. Ook als je je rot voelt, ook als het niet je dag is. Je bent er even goed, je bent er niet alleen maar als je je goed voelt. Dat is te makkelijk dan bouw je niet het stukje no, like en trust op. Dat is in ieder geval hoe ik het zie. Nogmaals, het is slechts mijn waarheid. Maar uh, als, als business coach is dat wel... op het moment uh, dat jij bijvoorbeeld zegt tegen mij... ik wil Instagram gebruiken om klanten aan te trekken... is dat wel echt wat ik je adviseer. Dus bij deze, dat advies krijg je nu van me als dat is wat je wil. Nou, dat is dus het plan van aanpak, want we hebben vervolgens gezegd van oké, okay, dit is wat je gaat doen. dit is hoe je nu die winactie gaat doen. Vervolgens is het belangrijk om een publishing plan op te stellen. Een publishing plan is dat jij gaat helder krijgen van oké, okay, wat wil ik gebruiken als kanalen om klanten aan te trekken? Dat kan één ding zijn, het kunnen meerdere dingen zijn. En hoe vaak wil ik gaan? Wat wordt mijn publishing plan? Hoe vaak wil ik gaan publiceren? Hoe vaak wil ik zichtbaar zijn? Wil ik elke dag stories maken? Hoe vaak wil ik iets posten in mijn feed? Uh, wil ik bijvoorbeeld een podcast één keer per week online gooien of een video of wat dan ook? Stel iets op wat haalbaar is en houd je daar vervolgens aan. Dat is het allerbelangrijkste, want consistency is echt key. Dat, dat, dat is echt zo, want mensen verwachten iets van je en op het moment dat je er één keer wel bent en dan weer niet, dat, dat, dat gaat hem gewoon niet worden. Daarmee bouw je niet dat extreme no like and trust op. Dat maakt niet dat mensen je content gaan delen, dat ze, uh, dat ze je DM's gaan sturen, dat ze gaan reageren, dat je volgersaantal groeit. Jij zult er moeten zijn. En consistency is key. Showing up continu is ook key. En creëer dan in het begin zeker een, een, een publishing plan. Dus hoe vaak het je publiceert, wat je publiceert, wat haalbaar is voor jou. Ik ben ook niet begonnen met drie podcasts per week. Het is met één podcast per week begonnen. Iets wat haalbaar was voor mij. Vervolgens ben ik gaan opschalen naar twee en toen naar drie. Omdat dit iets is wat ik super leuk vind om te doen, wat mij makkelijk afgaat, wat bij me past... En ik ben het kunnen gaan combineren met in de auto zitten toen ik nog naar de tennistraining ging. Nou, nu met corona en zwangerschap is het even niet zo. Maar ik wist gewoon, als ik dat standaard ga doen tijdens die ritjes, dan ben ik A geïnspireerd. B, het is een win-win situatie, want ik weet dat ik er dan tijd voor heb. En daardoor kan ik nu die, die commitment maken naar mezelf toe, maar ook naar mijn volgers toe. Er komt drie keer per week iets online, elke maandag, woensdag, vrijdag. Dat zal zo meteen met die zwangerschap dan even wat anders zijn. Omdat ik dan ook zo authentiek wil zijn. Dat ik niet uh, allemaal kom dat van tevoren ga publiceren. En dan maar eruit gooi. Dat kan natuurlijk wel. Is ook niks mis mee. Maar dat past gewoon niet bij mij. Dus dan ben ik er even niet. Uh, even als side note. Maar, uh, maar normaal gesproken ben ik er gewoon. En... Ja, het is nu ook vrijdagavond, as we speak. Het is tien uur s avonds, vrijdagavond. Ik heb net gewandeld. En ik dacht na over die coachcalls. Ik dacht van ja, ik wil er iets over delen. Ik denk dat heel veel mensen hier iets aan hebben... wat we vanochtend uh, in de grote lijnen besproken hebben. Dus, dus dat, creëer een publishing plan waarvan jij weet... daar kan ik me aan houden. Niet je spiegelen aan iemand die al uh, heel lang een podcast heeft. Ga niet denken, oh Kim doet drie keer per week een podcast... Dus ik moet ook drie keer per week. Een aflevering is niet haalbaar. Ik ga alleen maar stress opleveren. Nou ja, dat vul ik voor je in dat het niet haalbaar is. Maar eh, over het algemeen, begin met één keer per week als je dat wil. En houd je daaraan. Is het makkelijk voor je, kun je gaan opschalen... Maar in het begin is het vaak te veel druk. Je moet ook nog eerst oefenen met je stem vinden. Uh, in het begin is het ook nog eens vaak dat het misschien niet lukt om een one-taker te doen. Bewijs het, ik lul en ik, ik stop met lullen en that's it. Dus het is twintig minuten of een half uurtje een podcast. Ik stuur hem door en meer tijd ben ik er niet aan kwijt. Dat betekent dat ik altijd super trots ben en dat het altijd vloeiend gaat. Nee, dat niet. Maar ja, het is dan prima, is perfect. En uh, ik hou niet van dat gelikte gedoe en geëdit. Dus dat past gewoon niet bij mij. Dus dat wil ik niet. Maar als je echt vastloopt in het begin en je gaat stamelen... en, en, je, en, en je denkt echt, oh, dit is het niet. Ja, dan zul je opnieuw beginnen. Dat voel, daar voel je je dan fijner bij. Nou ja, als dat zo is, duurt het allemaal wat langer. Dus creëer dan iets voor jezelf wat haalbaar is. Nou, wat, wat ik dan adviseer, stel je kiest ervoor om bijvoorbeeld... Eén um, keer per week een video te maken waarin je content deelt of een podcast. Even de twee. En daarnaast zeg je van ik wil Instagram gebruiken. Ik ga posts schrijven en ik wil Insta Stories inzetten. Dan adviseer ik je om Insta Stories elke dag te gaan doen. Want dat uh, gesprek had ik met de, de tweede onderneemster vandaag. Dat ze zei: Van ja, dan doe ik dat ook een paar keer per week. Ik zeg Nee. Dat ga je elke dag doen. Wat? Ik zeg: ja, elke dag tussen de vijf en de tien stories. Per dag, waarin je je dag documenteert, een kijkje achter de schermen. Ik zeg, en minimaal één story waarin je in de camera kijkt. Dat is de afspraak. Oké. Okay oké, okay, oké, okay, zegt ze, oké, okay, En heeft dat gezicht zo. Maar daarna was het helemaal oké, okay, ik own het. Dus dat is het publishing plan. Dus wat raad ik je aan? Stel je kiest voor podcast en Instagram, net als ik het doe, ik ga dan voor één keer per week een podcast, uh, consistency, uh, paar keer per week een post, moet je even zelf bepalen en ga voor elke dag stories tussen de vijf en de tien. Dat zou ik je adviseren. Uh, omdat ik weet, gewoon uit ervaring, dan bouw je gewoon snel een volgersaantal op. Dan vind je vooral je stem en je stem vinden maakt weer dat het makkelijker wordt om. Uh, om stappen te zetten en om, om uh, van vogels echt fans te maken. En hè, fans tussen haakjes: ik bedoel, niks van ...het klinkt zo van oh fans. Maar fans in positieve zin: dat mensen echt van je willen kopen. Dus dat is Publishing Plan. Uh, vervolgens ga je een aanbod, ja dat, wat, ja, goed, dat had eigenlijk misschien al stap 2 kunnen zijn, maar creëer een aanbod dat bij je past, iets dat je nu kunt ownen, dus maak het ook niet te uitgebreid, doe bijvoorbeeld één of twee dingen aanbieden, en kies dan iets dat volledig bij je past, wat je nu kunt vragen, ook qua prijs, dan zet wat lager in, maar het moet iets zijn wat je zo uit je strot kunt krijgen, als iemand vraagt van ja, wat, wat is je aanbod, en wat, is, uh, wat, wat kost het, dat jij niet moeilijk gaat doen over de prijs, als je dat voelt, dan klopt de prijs niet, Dus dan zet eerder wat lager in nu, en dan die je zelfvertrouwen groeit, ga je, dat, um, ga je dat laten groeien. En dan is het een kwestie van doorpakken en consequent zijn. En dan kun je het gaan uitbouwen, je kunt uh, extra diensten, je kunt gaan ervaren van goh, wat vinden klanten fijn, wat, 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 wat vragen ze me, um, ik ga zelf groeien mijn zelfvertrouwen, dus ik ga bijvoorbeeld mijn prijzen verhogen of ik ga naar een ander verdienmodel. Maar in de basis is het eigenlijk rete simpel. Het is echt gaan doen, durven doorpakken wat bij je past. Dus jezelf de vraag stellen: in eerste instantie, als je voelt van nou ik, ik heb verdomme wat te doen, maar ik weet het niet precies. Is het de vraag stellen: de gouden combinatie. Wat vind je mega leuk om te doen? Waar ben je super goed in? Wat maakt je uniek? En wat is iets waar mensen bereid zijn om voor te betalen? Dat is die, die gouden driehoek. En vervolgens een concreet plan. Ga ervoor zorgen dat jij uh, zichtbaar gaat zijn. Dus een, een social media account zou ik je aanraden. Dat kost niks, super simpel. Je hoeft er verder niks voor te hebben. Ga, ga dat zo inrichten. Ha, creëer een goede Instagram-biografie bijvoorbeeld... En start gewoon met er zijn. Start met je stem vinden. Creëer een publishing plan. Uh, ga met jezelf bekijken: oké, okay, wat past bij mij? Wat, wat kan ik ook nakomen? Wat, wat niet zorgt. Want vaak willen we heel hoog inzetten. maar ik kom er al snel achter dat het niet haalbaar is. Ga alsjeblieft, hou het realistisch, hou het klein. Hou oh, het simpel, je hebt heel weinig investering nodig. Nogmaals, een website hoeft geen hoogstandje te zijn. Het is vooral belangrijk dat mensen uh, weten wat je te bieden hebt. Dus echt heel simpel, bijvoorbeeld over mijn pagina met je eigen verhaal. En een aanbodpagina zou al voldoende zijn. Nou zeg je in het begin, dat heb ik niet, wil ik ook niet in investeren. Dan kies je bijvoorbeeld ervoor om Instagram te gebruiken. En dat jij in je stories vertelt wat je aanbod is. En die stories zet je vast in een highlight. Waardoor mensen het makkelijk kunnen vinden. Ook dat is een optie. En... Wat belangrijk is, is ook dat je een aanbod creëert wat je helemaal kan ownen. En hou het simpel. Geef mensen niet te veel keuze, potentiële klanten... want dat maakt dat mensen keuzestress krijgen. En wat ik je ook nog kan aanraden, is dus met testklanten gaan werken... om je stem te vinden, om ervaring op te doen, om zelfvertrouwen op te bouwen... en om in het begin de prijzen wat lager te houden... zodat jij makkelijk uh, ervaring op gaat doen... zodat je makkelijk uh, mensen gaat vinden die ook ja tegen je zeggen... dat is goed voor je zelfvertrouwen, daardoor ga je het opbouwen... En daardoor is het ook veel makkelijker om te groeien. En ja, je moet het ownen. En ja, absoluut werk aan je money mindset. Maar er is niks mis met klein beginnen. Als ik kijk hoe ik ben begonnen. En dat, ik ik bood uh, toen een traject aan van nooit meer op jeetje ben ik ooit begonnen. Met negen, één intake en acht vervolg één-op-één coachingsgesprekken voor 250 euro. Dus negen sessies voor 250 euro, inclusief BTW. Daar ben ik mee begonnen, acht jaar geleden, negen jaar geleden. En er is niks mis mee, want ik kon het volledig ownen. Niemand deed moeilijk over de prijs, waardoor het mij enorm veel zelfvertrouwen heeft gegeven. Waardoor ik heel snel ben kunnen groeien. En toen heb ik ook de prijs kunnen verhogen. En zo, dit is niet the way to go, maar ik, ik wil je alleen meenemen in ook hoe ik ben begonnen. En ja, het is, het is gewoon goed om iets te kiezen wat jij kan ownen. Er is geen goede fout, maar kies een prijs die jij kan ownen. Giet het in een aanbod wat simpel is, wat behapbaar is... waarbij je mensen ook geen keuzestress geeft... En maak het allemaal niet te moeilijk. Ga niet in moeilijke dingen investeren. Denk niet, ik moet perfecte branding hebben... en een mooie website en visitekaartjes en allemaal... Ja, ik wil niet zeggen onzin, maar het is niet het belangrijkste. En dat is ook vaak als mensen een online programma lanceren. Dat ze eerst het hele programma maken en dan gaan ze het verkopen. Ja, nee, dan koopt er niemand. Het belangrijkste is dat jij er bent. Die consistency, die no like en trust opbouwen. Dat mag je gaan doen en vervolgens... Komt er dan een moment dat je dan een aanbod kan doen en dat je al wat hebt opgebouwd, waardoor mensen eerder ja zullen zeggen. Maar dat is echt een stukje start before you're ready. Eerste dingen doen die eigenlijk het moeilijkste zijn, waarvoor je de drempel over moet. En vervolgens is het dan makkelijker om klanten te krijgen. Want ik kan echt een ervaring zeggen: op het moment dat je dat creëert, is het super simpel om klanten te krijgen via social media. Dat is, dan is verkopen super simpel. Het voelt niet zwaar. Het voelt niet verkoperig. Jij uh, vertelt gewoon over iets fantastisch wat je aanbiedt... op het moment dat jij genoeg werk hebt gestokt tussen haakjes. Want als het goed is, is het een passie van je. Tenminste, voor mij is het echt een passie om met mensen in contact te zijn... en DM's te beantwoorden. En ik vind het fantastisch ook. Iedereen die de podcast luistert en, en ja, waar ik echt die liefde van ontvang... vindt het echt fantastisch. Ik ben er mega dankbaar voor. Als je dat kunt creëren zelf en... Um, ja, je, je houdt het dicht bij jezelf en je houdt het simpel en je geeft die liefde, dan is dat wat je terug gaat krijgen. En dan is het echt serieus mogelijk en ook helemaal niet moeilijk om een succesvol bedrijf op te bouwen via bijvoorbeeld maar twee kanalen. Zo simpel kan het zijn en daar kun je echt heel ver mee komen. Dus maak het in je hoofd ook niet te moeilijk. Blijf dicht bij jezelf. Maar weet wel, het is belangrijk dat ik authentiek ben, het is belangrijk dat ik consequent ben... En het is belangrijk dat ik er ben. Show up. Show up even if you don't feel good. even, hè, of het niet, Als het niet perfect is, zorg dat je er toch bent. Ik denk dat dat echt, nogmaals mijn mening, zijn dat key factors om op die manier voor elkaar te krijgen. Dit is niet de only way to go, want je kunt op heel veel, je kunt vanuit heel veel verschillende hoeken dit aanvliegen. Je kunt met advertenties gaan werken, je kunt uh, SEO gaan inzetten, je kunt, um, ja, wat zijn er nog meer voor manieren van marketing er zijn in ieder geval heel veel manieren. Um, ik kan slechts nu uit ervaring spreken uh, ja, hoe ik het heb gedaan. Ik weet hoe dat moet en, en daar kan ik mensen bij helpen. Ik ga nu volgende stappen zetten, dat we gaan testen met advertenties. We gaan met, met niemand werken nu die SEO gaat oppakken. Dus, uh, of CEO, uh, weet ik veel hoe ik het goed uitspreek. En dan kan ik natuurlijk ook mijn ervaringen gaan delen daarin. Maar uh, tot op heden kan ik nog steeds wel echt met overtuiging zeggen en met ervaring dat ...vanuit ervaring dat je ontzettend ver kan komen... ...echt ontzettend ver kan komen met Keeping It Simple. En ik vond het gewoon leuk om die nieuwe stappen nu te zetten... ...en, en daarom gaan we experimenteren, maar het is niet nodig. Als het overwhelming voelt voor jou, wat het voor mij ook heel lang heeft gedaan... ...een stukje e-mailmarketing en, en funnels en advertenties... ...nou, ik kreeg alleen al stress van de woorden, echt verschrikkelijk. En ik kan me dat voorstellen, zeker als je startend bent... ...en je stem nog niet gevonden hebt... Dat, dat echt mega overwelming is, weet dat je het niet nodig hebt. En ik weet dat er heel veel business coaches zijn die het tegenovergestelde promoten... en nogmaals, er is geen goede fout, maar weet gewoon ook dat er een andere wereld bestaat... die makkelijker is, die dichter bij jezelf staat en uh, ja, die ik je echt kan aanraden. Want ik, ik heb zo in het begin zo'n afkeer gekregen en zo'n stress gekregen dat ik helemaal dichtklapte van... Hoe het eigenlijk allemaal moest. Hoe het dan volgens het boekje moest. Dat ik ook heel ver van mezelf verwijderd raakte. En zo wilde ik niet ondernemen. Ik, ik wil vanuit mijn hart ondernemen. En dicht bij mezelf blijven. En, en verkopen moet ook authentiek zijn. En niet iemand iets door de strot duwen. Ja, ik denk dat je snapt wat ik bedoel. Als je naar deze podcast luistert, ben je waarschijnlijk ook niet zo. En weet dat het bestaat. Er is niet één manier die goed is. En blijf dicht bij jezelf. Vraag jezelf af wat past bij mij. En gun jezelf die manier. En ga experimenteren. En dan kom ik weer met mijn, met, met mijn cliché opmerking. Ga ja, genieten van die reis. Want ook dit is een reis, een ontdekkingsreis. En in het begin is podcast maken moeilijk. In het begin is video's maken moeilijk. En doe je het een keer opnieuw. Maar je hebt gewoon even nodig. En misschien wel 30, 40 video's of 30, 40 podcast afleveringen. Voor je je stem hebt gevonden. Maar dat is normaal. Hè? En door de feedback die je krijgt ga je steeds dichter bij jezelf komen. En wordt het steeds makkelijker. Maar gun jezelf dat. All right. Dus ja, dit was even een insight in uh, hoe, hoe een van deze coachcalls vanochtend verliep. En bij de andere dame was het echt van, nou, ik wil... Uh ik wil starten als ondernemer en ik wil gewoon die schop onder mijn kont... en ik wil een plan van aanpak en ik wil helder krijgen hoe ik mijn klant aanspreek. Want dat was nog een interessante, wat ik misschien wel nog als laatste moet benoemen. Dat in de coachingsbranche, en zeker als je het hebt over zelfliefde en zelfvertrouwen... zijn zoveel coaches die op dat gebied teachen die allemaal fluff gebruiken in hun marketing. En daardoor spreek je iemand niet duidelijk aan. Als een klant, een potentiële klant, niet duidelijk voelt... Uh, dit is wat ze aanbiedt en, en dat probeer je in, in concrete woorden te vatten. Als je dat niet lukt, dan ben je een van de zoveel en, en vaak is het echt, mensen betalen niet voor fluff. En het, dat klinkt heel stom, maar we hebben het straks bij haar echt heel concreet geformuleerd, waardoor het uh, heel belangrijk was dat zij ook, en dat geldt voor jou ook als je luistert, uh, de klant... Uh, meet where they at. Dus dat je hem ontmoet waar hij is in zijn hoofd. En heel vaak als we zelf zijn ontwikkeld als persoon... dan uh, praten wij met een, met een, ja, op een bepaald level... En dan vergeten we dat de klanten die we eigenlijk willen aantrekken nog op een ander level zitten. En er is geen meer of minder, zo bedoel ik dat niet. Maar wat we vaak gaan doen is, uh, we gaan wat verlichter spreken. En mensen die, die dat verlangen hebben en die je daarin wil meenemen, die spreken die taal nog niet. Dus dat betekent dat jij een andere taal zal moeten spreken. Die taal waar, die jij eigenlijk sprak voordat jij die transformatie zelf hebt gemaakt. Zo moet je die klant aanspreken en niet met allemaal die fluff. En dat is een hele belangrijke. Dus dat was echt de grootste uh, takeaway van dat andere coachgesprek. Dat we echt mega helder hadden van oké, okay, dit is de, de taal die je gaat gebruiken. Zo ga je de klant aanspreken. En uh, vervolgens ook echt zo'n publishing plan, plan van aanpak, strategie. Dit is wat je gaat doen. En dikke vette schop onder je kot. En je gaat het nu doen. Vandaag al ga je de eerste stap zetten. Nou, en dat... dat, dat dat heeft ze gedaan en het is fantastisch. En ze voelde hem helemaal en vooral die twinkeling in die ogen die je dan ziet bij iemand. Van god, dit is het, ik voel hem helemaal, ik own hem. Ik ga hem vragen, we hebben een aanbod samengesteld, we hebben prijzen er neergezet. Eigenlijk alles klopte, helemaal alles neergezet in slechts twee uur tijd. En zij gaat gewoon aan de slag. En serieus, dat meen ik, dan zeg ik nog een keer, zo simpel kan het zijn. Gun jezelf die simpelheid. En vertrouw erop dat het ook anders kan. Dat je, dat je echt bij jezelf mag blijven. Uh, dat je wel bepaalde stappen en bepaalde dingen over mag nadenken. Dat het slim is om niet te veel fluffy taal te gebruiken. Want ja, je, gaat, je gaat mensen niet kunnen pakken. Dus dat zijn dan wel, uh, als je het hebt over strategie, hele belangrijke dingen. En vervolgens consequent zijn. Er zijn, ook al voel je je niet goed, showing up. En een publishing plan hebben en doorpakken. Oké, okay. ik denk dat ik nu al misschien een beetje warrig... maar wel de belangrijkste dingen heb samengevat. Dus dat was een beetje een... Uh, en kijk je vandaag in de, in de coachcourse die ik heb gehad. En hoe zoiets in zijn werk gaat. Dus hopelijk heb je er iets uit kunnen halen voor jezelf. En vooral als je voelt. Oh ik heb verdomme wat te doen hier op aarde. En ik hoop bijna dat iedereen dat voelt. Want het is gewoon zo dat iedereen dit heeft. Dus als je hem voelt. Hopelijk heb je helderheid gekregen. Hopelijk heeft iets van wat ik heb gedeeld. Een vuurtje in je aangewakkerd. Een idee, een inspiratie gegeven. Waar je wat mee kan en waar je nu op door kan pakken. Mocht het zo zijn laat het me alsjeblieft weten. Want dat vind ik heel fijn. Sorry als het af en toe een beetje een markt verhaal was, maar uh, ik denk dat de kern duidelijk over is gekomen. All right, laat ik het hierbij. Het is ondertussen al 11 uur, bijna 11 uur. Het is voor mij bedtijd. Ik ben inmiddels twee keer zwanger en die vrouwen moeten goed slapen. En sowieso geldt voor jou ook, als je niet zwanger bent moet je ook goed slapen. Dus ik ga lekker mijn nacht pakken. Dank u voor het luisteren. Mocht je het waardevol vinden, alsjeblieft, alsjeblieft deel deze aflevering. Tag me. Ik zeg dat heel vaak. Maar ik hoor dat laatst ook een ander ondernemer zeggen. Van alle podcasts zijn gratis. En we bieden dit aan. En, en je hoeft er maar één ding voor terug te doen. En dat is helpen. Alsjeblieft helpen om deze podcast te laten groeien. Door het te delen. En daar heb je, je hebt echt geen idee hoe je mij in dit geval daarmee helpt. Dus mega dankjewel daarvoor. Oké. Okay, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei.